0: Hello les filles du Glow Up! J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver avec un épisode solo aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui un extrait de d'un récent Q&A que j'ai fait dans ma communauté Wellness. Um, pour celles qui le savent peut-être pas, j'ai lancé dernièrement vraiment très, très soft lunch. Là, j'en ai pas beaucoup, beaucoup parlé, mais uh, j'ai lancé un programme spécifiquement axé sur l'entraînement s'inspirant de la catégorie wellness. Donc, pour rétracter un petit peu, j'ai commencé à, en fait, j'ai recommencé à faire les compétitions de bodybuilding en 2022 dans la catégorie wellness, qui est vraiment axée sur le développement du bas du corps. Donc, on veut des jambes fortes, des quadriceps, des fessiers, des ischio-jambiers très très forts, puis le tout bien balancé avec un haut du corps qui, oui, défini, musclé, définitivement. Mais l'enfance a vraiment mis plus sur le cœur, puis je me suis retrouvée beaucoup, beaucoup dans cette catégorie-là. Moi qui aime tellement squatter l'eau, faire des deadlifts flour, m'entraîner très, très fort. Vraiment, ça me correspond fois 1000. Um, puis j'ai eu beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux au travers de ce parcours-là, ce cheminement-là. Et donc, j'ai décidé de lancer. Un programme sur six semaines qui autant va couvrir l'entraînement de style bodybuilding, donc ce que je fais en ce moment, mais euh, qui va aussi vous donner accès à des livres de recettes hautes en protéines pour soutenir évidemment les efforts qu'on déploie en entraînement, pour soutenir la récupération musculaire surtout. Donc c'est vraiment un programme qui est très très complet. Et euh, voilà, donc je, je fais des QA à l'intérieur de ce groupe-là. Pour, encore une fois, juste vous aider à aller chercher des outils supplémentaires qui vont vous aider dans votre prise de masse musculaire. Je pense qu'en tant que femme, la prise de masse, c'est encore en 2022 un petit peu mystérieux. On, <rire> On a de la misère à s'y retrouver encore un petit peu. Puis il y a beaucoup de ça qui a à voir avec le simple fait que depuis des décennies, il y a très peu d'études qui sont conduites sur les femmes, sur des populations de femmes en fait, dans les études qui sont menées dans le sport, la nutrition, l'entraînement. Donc c'est des études qui sont portées généralement sur les hommes. Et euh, ce manque de représentation-là fait en sorte qu'il y a peut-être des stratégies qui fonctionnent très bien pour les hommes qui pour les femmes, ah c'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi applicable en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup encore de mythes à déconstruire dans cette instance-là, euh, puis qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais euh, pour celles qui, comme moi, veulent prendre la masse, veulent prendre la viande <rire> au niveau de leur mode du cœur, c'est vraiment le programme parfait pour ça. Donc, le Q&A d'aujourd'hui va couvrir vraiment tout plein de sujets, euh, c'est assez intéressant quand... Justement, on porte un regard un petit peu plus profond sur les gestes qu'on pose au quotidien. Donc, sais, c'est pas juste de dire « Ah, oh, j'ai un programme, je vais le suivre à 100% puis je vais avoir des résultats. » Parce que on peut avoir le meilleur programme du monde, mais si on ne comprend pas ce qu'on fait puis pourquoi est-ce qu'on le fait, ça devient vraiment plus difficile de tout mettre en application et surtout de rester constante avec ces gestes-là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que vraiment je plonge dans deux sujets différents. Donc, la partie numéro un du podcast, c'est vraiment plus parler de l'importance de la récupération. Puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont tendance à comme mm, survoler <rire> rapidement cette partie-là, pas trop s'en préoccuper, pas trop y penser, uh, mais c'est le « game changer ». Si tu t'entraînes fort, si tu micro-déchires tes fibres musculaires, si ton intention, c'est de prendre de la masse musculaire, de changer ta silhouette, il faut absolument que tu considères une bonne stratégie récupération pour te permettre d'accomplir ça, parce que tu vas pas gagner de la masse musculaire dans le gym. Dans le gym, tu es en train de « break down » ton muscle, donc de, de micro-déchirer les fibres. Puis c'est seulement quand tu vas être assis sur ton divan, en train de manger une bonne poitrine de poulet avec du riz et des légumes, <rire> que ça va activer le processus de récupération. C'est quand tu dors, c'est quand tu es en mode « relax », que vraiment la magie s'opère dans ton corps, puis que ton corps a la possibilité d'aller rebâtir ces fibres-là, de les rendre plus fortes, plus denses, puis c'est là que le gain musculaire se produit. Donc la partie 1, c'est vraiment la récupération. Je vais te parler de l'importance des jours de repos, comment les introduire dans ta semaine aussi, comment les organiser. Euh, je vais te parler de pourquoi est-ce que tu ne devrais pas acheter du cardio à ton heure d'entraînement ou à tes jours de repos. Euh, et ça, c'est une erreur très, très commune. Les filles en font trop quand il est question de cardio en, en, en euh, parallèle à leurs objectifs de gain de masse musculaire. Euh, je vais te parler aussi de pourquoi est-ce que réduire ta fréquence d'entraînement, des fois, ça peut être utile et productif. Donc, encore une fois, souvent, la, la majorité des erreurs que je vois les femmes commettre en gain de masse musculaire, ce qui les freine vraiment dans leur progression, c'est qu'elles ont cette euh, mentalité de vouloir en faire trop euh, trop souvent, d'être dans l'hyper-productivité. Puis le corps, malheureusement, ne fonctionne pas comme ça. Donc, donc ça, c'est vraiment pour la partie numéro un. Et ensuite, en partie deux, un sujet qui va vraiment vous intéresser, je sais, on va parler de nutrition, on va parler de savoir comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on mange assez? Euh, comment est-ce qu'on fait pour calculer nos besoins de base puis vraiment pouvoir s'orienter à partir de là? Non seulement s'orienter au niveau des calories qu'on a besoin dans une journée pour soutenir nos activités de la vie quotidienne, mais aussi pour soutenir notre objectif de gain de masse musculaire. Puis je pense que c'est vraiment là que la plupart des filles l'échappent. C'est parce qu'on comprend bien L'entrée versus la sortie d'énergie pour nos activités de base, mais on a de la difficulté à se minder à manger plus que nos besoins énergétiques de base, justement, juste pour faire nos activités du quotidien, travailler, marcher, euh, etc., etc., quand on rajoute l'entraînement à ça, puis qu'on veut gagner de la masse, il faut manger plus que ces besoins-là. Il faut être en surplus calorique, puis de savoir aussi comment est-ce qu'on fait pour organiser nos macros, comment est-ce que tu fais pour te créer un plan de match au niveau de tes macronutriments, comment faire pour t'assurer que tu restes on track avec ce plan de match-là. Donc, je te donne un outil, une façon de procéder qui va changer ta vie. <rire> C'est très simple, mais ça demande juste l'effort. Il faut juste le faire. Et euh, je te donne aussi une petite règle générale pour les protéines, juste pour t'orienter encore une fois, euh, puis t'assurer que ce macronutriment là est ta priorité chaque jour, parce que c'est vraiment les acides aminés dans les sources de protéines animales et végétales qui vont te permettre de rebâtir le tissu musculaire. C'est vraiment la clé. Donc, sans plus tarder, je te laisse plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, et je te rappelle que si tu veux te procurer le bundle wellness, donc qui inclut à la fois le programme d'entraînement en hypertrophie pour femmes sur six semaines que j'ai designé avec les meilleurs mouvements, les meilleurs exercices pour tes quadriceps, tes fessiers, tes ischio-jambiers, le tout en maintenant aussi ta masse musculaire haut de cœur, Donc on ne va pas juste travailler le bas du corps évidemment. On a des circuits pour le haut du corps qui sont ouf, assez spicy aussi. Et euh, tu as la version gym, tu as la version maison, c'est français et anglais, il y a euh, cinq jours d'entraînement par semaine, ça vient aussi avec euh, des vidéos démos, ça vient avec des routines complètes pour les échauffements, l'activation musculaire, la mobilité, vous savez que je ne skip jamais la mobilité, c'est très important, et des cool aussi. Tu vas avoir également dans ce bundle-là l'accès au livre de recettes haute en protéines, donc c'est 30 recettes délicieuses, protéinées, simples par catégorie. Donc, tu as des déjeuners, des collations, des lunchs, des soupers. Tu as aussi une section gâterie santé parce que moi, je crois que Juste le simple fait de s'accorder un petit quelque chose de sucré quand on en a envie, ça nous permet de ne pas tomber dans l'extrême restriction. Ça nous permet de rester plus constante à long terme. Vraiment l'approche 80-20 ou 90-10 où est-ce que tu te permets d'avoir ce petit, cette petite fenêtre-là pour les aliments plaisir au quotidien. Puis Surtout si tu es capable de transformer un de dessert favori en version santé, c'est encore mieux pour, le, pour ton cœur, pour ta santé générale, pour ta digestion. Donc, Ça, ça inclut. C'est inclus aussi dans le bundle. Euh, Tu vas avoir aussi une communauté. Tu peux poser des questions, tu as des Q&A. Et euh, tu as des menus aussi à imprimer pour rester organisé. Et les macros pour chaque recette également, ça je pense que c'est super pratique parce que quand vient le temps de tracker ce que tu manges, bien, ça te simplifie la vie fois 1000. Donc tu peux utiliser le code promo up tout en majuscule pour appliquer un rabais de 25$ sur ton Wellness Bundle. Le prix régulier est à 149$, donc ça vaut vraiment la peine. Et tu conserves ton accès à vie tant longtemps que le programme existe, tu vas avoir ton accès au Wellness Bundle. Donc pour te le procurer, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode et sans plus tarder, je te laisse aller écouter le Q&A spécial Recovery et Nutrition. Bonne écoute! Hello, les Wellness Fans. J'espère que vous allez bien. Je suis coach Anne-Marie. Je suis aussi ISBB Pro Wellness et je vous partage aujourd'hui un premier Q&A. Donc, j'ai collé quelques questions, notamment dans notre communauté Wellness, mais euh, aussi des questions qui sont communes, qui sont fréquentes, qui même pour moi, au départ de mon processus avec l'entraînement wellness, ont été des questionnements euh, que j'avais. Et donc, euh, j'y réponds aujourd'hui. C'est toujours bon d'avoir un petit peu plus de contexte d'information. On peut jamais avoir trop d'outils dans sa boîte à outils. Donc, on s'y met tout de suite. Et euh, premièrement, je souhaite vous remercier d'être présente et de faire partie de la communauté. Pour moi, ça a été vraiment un super beau projet de développer ce programme-là, tout simplement parce que de m'entraîner de cette manière-là, donc d'aller vraiment gagner de la masse musculaire au niveau du bas de mon cœur dans la dernière année et demie, um, ça a complètement transformé mon image de moi, ma confiance et aussi comment est-ce que je m'aperçois en tant qu'athlète. Ça m'a vraiment reconnectée à moi-même et euh, j'avais vraiment envie de vous faire part de ce parcours-là, de vous présenter un programme qui était d'inspiration wellness comme moi je fais, donc un programme d'entraînement qui, euh, qui, est, qui est vraiment très similaire à ma routine en fait. Euh, pour vous inspirer également dans votre processus de gain de masse musculaire, je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui se sent forte, qui se sent dans sa puissance. Et donc, on est rassemblés ici pour accomplir exactement ça. Donc, euh, pour aujourd'hui, il y a deux thématiques qui vont être explorées. Donc, dans un premier temps dans l'entraînement, je souhaite qu'on parle vraiment des training split, donc comment est-ce qu'on organise sa semaine d'entraînement et qu'on vient de lier ça aussi avec le thème de la récupération parce que c'est vraiment ce qui fait le plus entrave à la progression chez les femmes. Donc, en tant que femme, on a l'impression des fois qu'il faut constamment être productive, constamment en faire plus pour aller chercher plus de résultats, ou bien que... Il faut que notre stratégie soit axée sur un certain degré de difficulté, donc il faut que ce soit difficile ce qu'on fait en entraînement, il faut qu'on sente euh, qu'on travaille très très fort pour mériter nos résultats, alors que pour le corps, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, et particulièrement pour le gain de masse musculaire, la récupération est un concept qui est hyper important, puis c'est souvent ce qui est négligé du côté de la femme. Donc, on va explorer ça pour commencer. Euh, tout premièrement, les training splits, je vais vous partager l'écran ici. J'imagine que vous les avez consultés un petit peu, donc les, les options là, vraiment euh, d'entraînement. Comment est-ce qu'on fait pour organiser notre semaine? Donc, tout d'abord, oups, ça, juste OK, donc on a différents modèles. Parce qu'on a euh, cinq jours d'entraînement, ce qui est quand même assez volumineux. Puis, euh, ce n'est pas tout le monde qui devrait s'entraîner nécessairement cinq jours. Personnellement, je m'entraîne trois jours. Et euh, la raison pour laquelle est-ce que je fais ça, que les gens sont toujours surpris quand j'en parle, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a un métabolisme assez rapide. Donc, je brûle quand même beaucoup d'énergie sur une base quotidienne, juste naturellement. Et euh, pour le gain de masse musculaire, ce que j'ai vraiment besoin, c'est pas de m'entraîner plus. Ce n'est pas de micro-déchirer mes fibres musculaires davantage, c'est vraiment de les faire récupérer au maximum. Donc, je m'entraîne une journée sur deux, puis la fin de semaine, j'ai deux jours de, de repos. Donc, je veux juste que tu. Je te partage ça tout simplement parce que je veux que tu comprennes que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher un cinq jours par semaine si ton degré de récupération n'est pas capable d'être matché, en fait. Donc, si tu n'es pas capable de bien récupérer musculairement, si tu es constamment courbaturé, ça peut être un indicatif de oh, OK, je devrais peut-être m'ajouter une journée de repos supplémentaire. Si ton sommeil et euh, sans dessus dessous que tu n'as pas vraiment de routine, que tu ne dors pas assez, que tu ne dors pas bien, c'est d'autant plus important de peut-être te donner un petit peu plus de jours de repos, de ne pas trop mettre de stress sur ton corps, de ne pas trop en demander à ton corps pour vraiment permettre le processus de récupération musculaire. Et si tu es quelqu'un aussi qui a un mode de vie très actif, tu travailles physiquement, tu travailles debout, tu marches beaucoup, donc tu dépenses beaucoup d'énergie dans une journée, ou comme moi, tu as un métabolisme qui est un petit peu plus rapide, ben, c'est d'autant plus important de prendre plus de jours de repos. Donc, les différents modèles sont les suivants. Donc, euh, tu pourrais faire un lundi-mardi où est-ce que tu t'entraînes. mercredi aussi, prendre le jeudi repos. Vendredi-samedi, tu t'entraînes. Et le dimanche, le repos. Euh, Sinon, c'est de tout simplement y aller du lundi au vendredi. Je sais qu'il y a des filles qui préfèrent ça parce que ça fait un petit peu plus avec leur horaire de travail. C'est parfaitement correct aussi. Et la fin de semaine, vraiment, on prend deux jours de récupération complète. Sinon, on peut faire deux jours on, un jour off. Euh, puis, la fin de semaine, peut-être aller chercher un jour euh, d'entraînement le, le samedi parce qu'on peut se permettre de dormir peut-être un petit peu plus euh, durant le week-end. Sinon, notre modèle numéro 4, c'est de commencer notre semaine avec le repos. Donc, euh, la raison pour laquelle est-ce que peut-être on ne voudrait pas commencer un lundi à s'entraîner. Si tu quelqu'un qui, euh, au travail ou dans ta routine du quotidien, les lundis sont très, très, très chargés, que ce soit avec euh, la quantité de travail que tu as à accomplir ou bien que ce soit tout simplement une question de stress, que ce sont des, des journées qui sont plus stressantes pour toi, à ce moment-là, prends une journée de repos pour ton lundi, prends le temps de te céder, de te déposer dans ta semaine, de partir ta semaine du bon pied. Puis Par la suite, tu peux embarquer dans ta semaine d'entraînement et être vraiment plus optimale comme ça. Ça te permet de t'entraîner le week-end. C'est un petit peu plus de temps aussi pour ça. Donc, les euh, ciseaux d'entraînement, en fait, sont pensés de façon à ce qu'on veuille s'accorder des jours de récupération et qu'on ne soit pas toujours en train de micro-déchirer nos fibres, de les endommager, parce que c'est ça que l'entraînement fait, ça endommage nos fibres musculaires, puis qu'on se donne vraiment la possibilité de récupérer. Et les jours de repos, quand je dis jour de repos, ce n'est pas du repos actif. Ce n'est pas du repos où est-ce que tu dis « Ah bon, mais aujourd'hui, vu que je ne fais pas d'entraînement musculaire, je vais aller faire 40 minutes de cardio. » Ce n'est pas un jour de repos où est-ce que tu dis « Ah, mais vu que je ne fais pas de de training aujourd'hui, je vais aller faire de la course. » Ou « Je vais chercher à dépenser mon énergie d'une façon X. » C'est vraiment important parce que c'est un paradigme différent. Gagner de la masse musculaire, c'est quelque chose que le corps ne veut pas nécessairement faire parce que plus de tissu musculaire, c'est plus d'énergie qui va être dépensée par le corps. Ça devient énergivore. Et le corps, lui, dans son, son intention, son désir de vouloir survivre à n'importe quelle éventualité, donc nos mécanismes de survie, il ne veut pas aller ajouter de la masse musculaire pour dépenser plus d'énergie. En fait, Il veut conserver son énergie davantage. Donc, c'est un petit peu... Ce n'est pas contre nature, évidemment, mais c'est de, de trouver des stratégies qui vont nous permettre de simplifier le gain musculaire, d'un peu truquer le corps, si on veut, pour le pousser à prendre plus de masse musculaire. Donc, c'est de vraiment profiter de tes jours de repos, pour te reposer, pour relaxer. Si tu as vraiment l'envie de bouger, va de faire des activités à basse intensité, de la marche, euh, des étirements, de la mobilité, tout ça, définitivement, ça peut être, indé- être intégré du yoga aussi. Ça peut être super avantageux juste parce que ça a des répercussions sur notre mobilité puis sur nos entraînements par la suite et notre équipe. Donc, c'est vraiment juste de changer de paradigme, de, de réaliser que, OK, on tant que gain musculaire, ce qu'on veut dans nos jours de repos, c'est vraiment de donner ce que notre corps a besoin pour qu'il puisse rebâtir le tissu musculaire qu'on a vraiment endommagé dans nos trainings. Puis quand tu changes de paradigme comme ça, quand tu changes de mindset, ce que ça fait, c'est que tu réalises aussi l'opportunité dans tes jours d'entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont pas chercher leur plein potentiel en entraînement, ou qui stagnent depuis plusieurs années, juste parce qu'elles sont comme un peu trop « overworked ». Donc, elles en font trop durant leur semaine d'entraînement. Elles font plein d'affaires différents, Elles sont jamais concentrées sur un seul but. Puis là, elles se ramassent dans leur training, par exemple, de force de muscu, à ne pas pouvoir donner leur 200%, à juste pouvoir donner peut-être un 50-60% parce que leur corps est tellement stressé, fatigué qu'elles ne s'en rendent pas nécessairement compte parce que c'est comme leur, juste leur norme, mais vraiment, elles ne peuvent pas donner leur maximum et donc leurs résultats, leurs gains ne sont pas non plus à leur plein potentiel. Donc, juste important de faire ce, ce mindset flip-là, donc de changer notre mindset par rapport à ça et de s'intégrer aussi des stratégies de récupération qui vont vraiment être efficaces. Donc, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas de dire dans les jours de repos, il faut que ce soit dédié au cardio pour perdre du gras. Non, 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 on ne veut pas ça. <rire> on veut continuer à bâtir de la masse musculaire et par conséquent, cette masse-là va faire en sorte que notre métabolisme est plus rapide et donc on va réduire notre pourcentage de gras de façon beaucoup plus saine et continue et constante et durable de cette façon-là. Et euh, c'est ça, c'est d'avoir des paramètres qui vont nous permettre de récupérer. Donc, j'ai mentionné la mobilité, euh, prendre des bains de sel d'Epsom, ça peut aider aussi le soir, euh, faire du foam roller, évidemment, tout ce qui est au niveau du sommeil, donc de s'assurer qu'on a une bonne hygiène de sommeil, non seulement le nombre d'heures qu'on va dormir, mais aussi la qualité de notre sommeil, de s'assurer que notre sommeil est récupérateur. Donc, tu sais, des indicatifs de ça. Si tu te réveilles le matin, puis tu as de la difficulté à te réveiller, tu as de la difficulté à partir de ta journée, tu sens que tu n'es pas à ton maximum, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, ou si tu as des gros. Euh, d'âme de fatigue durant ta journée, tout ça, ça peut être des indicatifs que, oups, OK, ton sommeil n'est peut-être pas optimal. Puis, il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider, que ce soit de mettre en place une routine de dodo le soir qui va être vraiment plus productif que d'être sur les médias sociaux, que de regarder des séries Netflix jusqu'à temps qu'on baille au corneille. Donc, <rire> d'avoir peut-être une petite stratégie, petite routine de dodo le soir. Exemple, tu prends un bain de d'Epsom, tu sors du bain, tu fais ta, tout ce que tu as besoin de faire, tu te laves le visage, brosses tes dents, etc. Puis tu vas faire un petit 5 à 10 pages d'un, d'un livre X. Um, puis tu ne touches pas à ton téléphone ou ton téléphone, tu le branches dans une autre pièce de la maison que ta chambre. Et euh, par la suite, tu, tu, ça, tu vas au lit et tu t'assures qu'il n'y a pas de luminosité qui rentre dans ta chambre, que vraiment, c'est une pièce qui est calme, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas de, de, de son dérangeant. Um, Puis que c'est assez frais aussi comme environnement, tout ça, ça peut stimuler un sommeil plus récupérateur. Et sinon, ben, c'est d'aller chercher un apport en protéines qui est assez important dans ta journée. Et ça, c'est vraiment primordial pour la récupération des tissus musculaires. Et encore une fois, c'est quelque chose que la plupart des femmes ont typiquement un petit peu plus de difficulté à aller chercher, euh, juste parce que, bon, d'une part, on, on a peut-être peur de manger. Euh, un apport calorique qui est plus élevé que quest ce qu'on pense qu'on devrait aller chercher. Je pense que c'est très, très ancré en nous. C'est une programmation qui est difficile à déconstruire, de dire, OK, il faut que je mange au moins mes calories de maintenance pour être capable de bien récupérer, bien performer. Et si je veux gagner la masse musculaire, il faut que je sois en surplus calorique. Puis, il y avait Cindy dans les commentaires qui posait la question par rapport à la nutrition de comment est-ce qu'on sait si on mange assez dans une journée? Donc, je vais break down ça de façon très simple pour toi aujourd'hui, euh, avec vraiment juste des étapes que tu peux aller faire de ton côté pour t'aider à t'orienter, puis te, t'organiser, en fait, dans ta nutrition pour t'assurer de manger assez, parce que c'est clair que c'est un élément pilier qu'on ne on, on peut pas ignorer, en fait, dans notre stratégie de gain musculaire. Quand on s'entraîne particulièrement avec un objectif comme celui qu'on a ensemble en ce moment, bâtir de la solide masse musculaire <rire> au niveau du bas du corps, c'est vraiment important de manger au moins en maintenance, euh, puis possiblement sur surplus calorique aussi là, pendant une certaine période de temps pour se permettre d'aller accomplir ce gain musculaire-là. Donc, les premières étapes, ça va être d'aller chercher tout simplement en ligne un calculateur de BMR, donc ton Basal Metabolic Rate, et de TDEE, qu'on appelle TDEE, donc euh, Total Daily Ex- Energy Expendure. Donc, euh, les deux métriques, en fait, la première, le BMR, c'est vraiment le, la quantité d'énergie que tu as besoin pour fonctionner. Donc, tes, tes organes ont besoin, en fait, que ton corps a besoin juste pour faire ses activités euh, de base. Donc, gérer les aliments, euh, récupérer, etc. Donc, ça n'inclut pas ton apport en calories qui est nécessaire pour t'aider à te propulser dans tes activités du quotidien. Ça, c'est le TDEE. Donc, euh, ton énergie dépensée dans la journée selon ton niveau d'activité. Et euh, ces calculs-là, tu peux les trouver tout simplement en ligne. Google calcul BMR, calcul TDII. Euh, Tu vas rentrer tes informations, ça va te demander ta grandeur, ton âge, ton poids, etc. Et euh, ça va donner, dans le fond, une estimation du nombre de calories que tu peux avoir besoin dans une journée. Et cette estimation-là, c'est une estimation. Donc, ce n'est pas un chiffre fixé dans le béton, c'est un chiffre euh, sur lequel tu peux mijoter, avec lequel tu peux expérimenter. Et euh, à partir de cette appart calorique-là, donc disons que ton TDEE est à, je ne sais pas, euh, 2300 calories par jour, disons. Donc, à partir de ça, c'est de dire, ok Bon, ça, ce serait comme mon set point pour dire, avec les activités que je fais au quotidien, je vais arriver flush dans ma, dans ma dépense d'énergie et euh, ce que je vais consommer comme énergie. Donc, si je veux gagner la masse musculaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'en donne un petit peu plus à mon cœur. Donc, ce serait de dire, bon, est-ce que je vais viser à aller chercher mes calories de maintenance ou est-ce que je vais viser à aller chercher mes calories euh, en surplus? Bien, c'est de, premièrement, savoir, sont-à-où tes calories présentement? Qu'est-ce que tu manges présentement? C'est quoi tes valeurs de base? Euh, Puis ça, ça se fait très facilement. Ta prochaine étape, c'est d'aller télécharger MyFitnessPal, c'est un outil gratuit de tracking de, d'aliments. En fait, tu vas journaliser tes repas là-dedans. Puis c'est de, de prendre au moins comme un 5 à 14 jours où est-ce que tu vas observer tes tendances alimentaires. Donc, penche exactement comme tu le ferais sur une base quotidienne, mais la seule différence, c'est que tu vas aller noter tes repas. Donc, tu vas noter les quantités d'aliments que tu consommes, le type d'aliments que tu consommes, la fréquence de thérapeute et collation on rentre tout dans ma fitness pal. Puis vraiment, regarde les données que ça va te sortir. Yeah. Premièrement, quel est mon apport calorique moyen par jour? Parce que peut-être que tu vas être surprise. Peut-être que tu manges plus que qu'est-ce que tu croyais. Peut-être que tu manges beaucoup moins que qu'est-ce que tu pensais. Donc, ça va vraiment te donner une information claire de base avec laquelle tu vas pouvoir faire une espèce de collage côte à côte avec ton, ton calcul TDEE. Puis voir, bon, OK, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Euh, Puis une fois que tu as fait cette analyse-là, que tu as pris le temps de recueillir l'information, recueillir les données sur tes habitudes alimentaires de base, mais ben là, c'est le temps d'aller jouer avec ces valeurs-là. Parce que ça, c'est ton vrai set point. C'est de là que tu pars. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu, par exemple, ajustes tes protéines à la hausse, ajustes tes glucides à la hausse, etc.? Là, ça va être là que tu vas faire ton travail d'observation. Puis pour la répartition de tes macros, en fait, donc macros, c'est les protéines glucides, lipides qu'on va consommer dans notre journée. Euh, tu vas te baser sur ton TDE, par exemple, ou bien ton appart calorique journalier. Et euh, les, tu, tu peux les diviser comme tu le souhaites. Un bon calcul de départ, ça pourrait être de dire, bon, je vais aller chercher un 30 de glucides, 30 de lipides, 40 de protéines. Euh, ça peut être une super bonne valeur de base, tout simplement parce que chaque personne est différente. Chaque personne euh, va réagir différemment à certaines proportions de lipides versus glucides. Mais les protéines, de façon générale, ça risque d'être assez haut pour la plupart des gens. Euh, une règle de base qu'on peut utiliser, c'est de dire, bon, je vais aller chercher un gramme de protéines par livre de pas corporel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu pèses, par exemple, 150 livres, tu pourrais viser à aller chercher 150 grammes de protéines dans ta journée. Puis, ton 150 grammes, c'est un 150 grammes net. Donc, c'est-à-dire que si tu manges, par exemple, 30, euh, 100 grammes de poulet, excuse-moi, tu vas avoir à peu près 30 grammes de protéines là-dedans, c'est ce 30 grammes-là qu'on vient compter. Donc, c'est pas le 100 grammes de poulet qui compte dans notre 150. C'est plutôt le nombre de grammes de, de protéines nettes. Donc, tu pourrais faire ça 30, 30, 40, puis dire bon, OK, je vais me pencher là-dessus, je vais essayer ça pendant un autre 2 à 4 à 6 semaines, puis juste essayer d'intégrer ça. Ça va être déjà un super gros défi et ça va être suffisamment de changement pour commencer à générer du changement. Donc, c'est vraiment important, je pense, de se recentrer sur les petits gestes avec la nutrition. Ça peut devenir très overwhelming très rapidement parce qu'on veut faire 10 doses à faire en même temps mais ce pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment se laisser le temps d'intégrer, d'assimiler. et euh, C'est ça, tout simplement, de se concentrer sur une seule chose à la fois, que ce soit de dire, OK, bien, visiblement, avec mon, ma journalisation, ma fitness sport que j'ai faite dans les dernières semaines, je vois que, oups, je mange juste 60 grammes de, de protéines par jour sur une base régulière. C'est comme ça, c'est ma moyenne. Donc, clairement, c'est ça mon plus gros problème. ou Oups, je, j'ai vraiment tendance à sauter des repas dans mes journées. Je, si je je rentre de repas, je suis chanceuse. Donc, tu sais, c'est de dire OK, c'est quoi mon, mon angle mort qui me nuit le plus en ce moment, qui cause euh, peut-être le plus de dommages à ma progression Je vais travailler là-dessus, puis je vais travailler là-dessus jusqu'à temps que ce soit réglé avant d'incorporer un autre point à travailler, en fait. Donc, tu sais, c'est vraiment de commencer petit, de commencer hyper simple, puis par la suite de bâtir du momentum autour de ça. Parce que quand tu veux être capable, ton, ton objectif d'augmenter les protéines, quand tu vas être capable d'augmenter tes protéines, passer de 60 à 100 grammes par jour, déjà là, c'est tellement un super bonbon que tu vas être comme, waouh, tu vas sais, oh, gain confiance-là, ça va te donner la belle motivation de continuer à évoluer, à avancer. Um, sinon, c'est ça, des fois, ça va être de, de se concentrer sur des choses simples, comme de dire, OK, mais je ne suis même pas rendu dans le calcul des protéines encore, je ne suis même pas rendu dans le calcul des, des glucides, des lipides. Euh, les macros, c'est un peu trop avancé pour moi. Moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est vraiment juste de déjeuner chaque jour ou bien de m'assurer de manger une collation avant et après mon entraînement. Fait que sais des fois, ça n'a même pas besoin d'être super technique, super précis. Ça a juste besoin d'être un petit peu plus euh, structuré, sans que ce soit à l'extrême. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Cindy. Et sur ce, les filles, je termine, je conclue le Q&A pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Et laissez-moi savoir dans les commentaires quel genre de sujet que vous aimeriez que j'explore dans le futur. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Passez une super belle journée puis continuez de crusher vos entraînements wellness.